0: Detta nätverk in i svensk fotboll, inte bara med omfattande matchfixning. Det säger kriminalkommissarie Fredrik Gårdare som arbetat med idrottsrelaterad brottslighet i åtta år. Polisen pausar sitt riktade arbete mot matchfixning och resurser styrs om till att arbeta med gängrelaterad våld. Det rapporterar Göteborgsposten. Det innebär att förundersökningen om misstänkt utpressning och spelfuskbrott kring Norbys matcher nu pausas på obestämd tid. Ett arbete som varit framgångsrikt enligt kriminalkommissarie Fredrik Kådare.
1: Mellan 2017 och 2021 ledde Fredrik Gårdare polisens satsning mot kriminella idrottsmiljö, kallad aktionsgrupp Idrott, som riktade in sig mot att stävja brott som korruption, hot och matchfixning. Och då blev fotbollen inblandad i allra högsta grad. Polisen valde dock att lägga ner aktionsgruppen. den berättar Gårdare som lämnade polisen efter beslutet att han velat fortsätta och riktar kritik mot sin tidiga arbetsgivare för att gruppen lades ner.
0: Nej, inget bra beslut och uh, bör ju ändras alltså dåliga beslut ska ju en bra ledare ska kunna säga att det här var, ett, var inget bra beslut jag tar ett nytt beslut som är bättre det tycker jag att uh, man borde gjort eller just ska göra helt enkelt.
1: I den talar vi om den utredning Fredrik Gorda har gjort om läget i svensk idrott just nu. Om de problem han ser inom fotbollen. med kriminella agenter fixade matcher och hat och hot. Där han menar att svårigheten är att få folk att prata med polisen.
0: Och största problemet av tystnadskulturen är att, att alla är tysta. Och att vi då, som, som då en utredande insats, vi körde ju egna förundersökningar för att då liksom offensivt verkligen komma även till domstol.
1: Det är jättesvårt. Vi kommer även in på polisens strategi kring villkortstrappan som gårdar såg som felaktig. Men även på dagens situation på läktarna, med en del stök och där utvecklingen går åt fel håll, enligt gårdar.
0: Det kommer bli. Kommer bli mer problem. Det problemet som uppstod framförallt under hösten kommer fortsätta och det är en väldigt tydlig lägesbild från alla experter som jobbar både inom fotbollen men också inom hocken att det är betydligt fler grupperingar som har anslutit sig.
1: Och är naturligtvis mer än så här. Vi talar mer om den utredning som Fredrik Gård har gjort kring läget i Svensk idrott och varför det ser mörkt ut. Vi pratar om den nya spellagstiftningen och möjligheterna den har att påverka brottsligheten runt fotbollen. Vi talar om vikten av transparens i en fotbollsvärld som tenderar att stänga till allt mer. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. 59.
0: Stockholm och Småland. Familj. Ja, tre barn.
1: Utbildning?
0: Polisutbildning i olika former.
1: Lön? Ja, ingen alls just nu. Vad kör du?
0: Jag kör både Ford Mustang och Edsel. Vad läser du? Och Fiat. Den du såg, den lilla. Jag läser eh, Matilda Gustafsson. Jag läser senast det här nu om Svenska Akademin och Kulturprofilen.
1: Vad tittar du på?
0: Bäst i test tittar jag på varje vecka. Sen kan jag gärna vara en fransk långfilm eller flera franska långfilmer.
1: Vad lyssnar du på? Rock'n'Roll. Vad spelar du på? Vad spelar du för instrument? Det kan ju vara allt från instrument till tv-spel till att du spelar på hästar eller fotboll. eller.
0: Nej. Dåligt med spelande. Så inga spelare om man ser det så då.
1: Gammal inderbandspelare, bowlingspelare,
0: bronsmedalj,
1: junioresä. Vilken är din främsta merit från fotbollens värld?
0: Ja, faktiskt gjort några a matcher för. Håstens korplag här i Småland.
1: Eh, vilken är din största upplevelse i Ja,
0: Det kan vara en Bayern-match. Ja. Mm.
1: Någon speciellt live? Ja, jag kommer inte ihåg exakt vilken. Vilket favoritlag har du och varför?
0: Ja, Jag var medlem i AEK på 80-talet. Men nu bor jag på Södermalm och då är jag ju tvingad, helt enkelt.
1: Att jag till Hammarby? Ja. Eh, vilken regel i fotboll vill du ändra på? <laughs>
0: att Allt detta filmande. Om det nu finns någon, inte finns någon regel mot filmande så kan man införa en regel att man får inte filma och hålla på och ligga och, och gråta i gräset. Offside är ju trist regel också. För oss som inte, mig som inte är så insatt så liksom så blåser stav, hej vilt, tydligen för offside. Det är något någonting som är konstigt då.
1: Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
0: Ja det var svårare. Vi äm, hade inte några fotbollsidoler så när vi var unga här. Det var mer ishockey. Alltså Då var det Börje Salming som verkligen var den stora idolen. Jag slängde mig på sjöisen här. Det var stenhårt liksom.
1: Vid vilka tillfällen ljuger du?
0: Ja, kanske inga direkta tillfällen. Jag kan nog stå för att jag har gjort fel. Så är det att jag gärna gör det. Sen gör jag fel och jag kanske ljuger om att jag är bra på att mecka med bilar. Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det? Arkitekt. Skådespelare, snickare. Ja, det är nog de tre. Mått av dem får det bli.
1: Hur är du som bilförare?
0: Jag är väldigt bra som bilförare. Och då ljuger jag inte. Utan äh, jag har alltid varit bra och jag har äh, använt som det äh, under
1: polislivet. Där var du riktigt lycklig senast.
0: Ja, det var nog förra fredagen. En skön lycklig fredags uh, stämning.
1: När grät du senast?
0: Det var en halv kvällen uh, program om uh, demens. SVT.
1: När jag träffade dig Fredrik Gårdare så är, är ditt uppdrag med stiftelsen Trygghet Sverige avklarat. Du har kommit med en rapport och skrivit här en rapport- uh, åt otrygghet inom svensk idrott. En lägesbild 2023. Är det slut där, så att säga? Du lämnade ju polisen och gick till den här organisationen. Är, är ditt uppdrag är över där? Ja, jag lämnade polisen. Inte för att gå till det uppdraget.
0: så, Men det, det uppdraget kom i samband med att jag avslutade. Alla år inom polisen. Och ja, nu har jag kört stenhårt då för idrotten ett halvår. Och gjort den här lägesbilden. Och då får vi se. Vad sa du för fråga sen?
1: Ja, jag undrar, är det, tar det slut där? Eller vad väntar näster. Det vet jag inte. Det
0: kan vänta det väntar en semester just nu. Och ett husprojekt som fortsätter. Det kan vänta ett sabbatsår. Det kan vänta vad som helst egentligen. Det kan vänta en USA-resa.
1: Ja, det är helt öppet. Om man ser till den här rapporten, vad har du fått för reaktioner, eller vad har ni fått för reaktioner på den rapporten, som ju täcker hela svensk idrott, inte bara fotboll som jag är intresserad av, utan det är ju allt från sexuella övergrepp till matchfixing till rubbet, liksom en, en lägesbild. Vad är reaktionerna?
0: Det är många reaktioner, och det är ju positiva reaktioner, även om väldigt många naturligtvis påpekar att det är en väldigt mörk bild. Det är, Poängen är ju att ta hela problembilden när det gäller brott och otrygghet. Och därför blir det ju väldigt mycket elände samlat i en enda lägesbild, en rapport, en ögonblicksbild just nu. Och det finns tacksamma människor som har hört av sig. Det här är ju ofta dolt i en tystnadskultur. Och då finns en tacksamhet att jag försöker på något sätt att lyfta upp både tystnadskultur, kulturen
1: och brotten som tystas ner där bakom. Det var ju faktiskt något jag just skrev upp, att du lyfter just den här tystnadskulturen som är i idrotten och det finns ju även inom fotboll. Jag har ju skrivit om det i många år och alltid skjuts ner av liksom folk. Men du menar att det till och med var svårt att få folk att ställa upp i den här undersökningen att man vill hellre att någon annan ska göra. Vad tror du det bro?
0: Ja, det sitter så djupt, tror jag. Det är obehagliga saker, det är otäcka saker. Du pratar om utsatta och drabbade människor och väldigt många barn och ungdomar som är utsatta och drabbas. Någonting helt direkt eller indirekt. Så det är obehagligt och det är otäckt och därmed blir det en tystnad runt det. Men sen är det då en ledningskultur som jag sätt som en röd tråd som hela tiden undviker det här och eh, tonar ner det eller någon chalerar det helt och hållet och, eller
1: tycker att det inte är mitt ansvar och det är någon annans. Varför, eh, varför gör man det? Vad är din tolkning till att det ledarna på något sätt antingen tonar ner eller ignorerar eller liksom skjuter det till någon annan? Ja, det kan nog vara i grunden
0: för att eh, när någon då vill prata om det så är man inne på att att det är ju svårt, man har inte kompetenser, man kan inte det här helt enkelt och man gör fel och man får, man inser att man gjort fel och man inser att man gjort fel förut och har dåligt samvete bara för det och en del chefer är ju ändå en del i problemet och även är gärningspersoner på något sätt eller underlättat för gärningspersoner.
1: Jag tänker att du kommer ju från en organisation som också har anklagats för tystnadskultur. Polisen ju, det har ju varit väldiga turer där och sorgligheter med Mats Löfving och allt det. Och jag menar, det här finns i många organisationer om man säger att idrotten är en eller olika delar. Varför är det så att det blir liksom en tystnadskultur som gör att man, varför vågar inte folk stå upp och berätta vad som händer? För att många faktiskt
0: drabbas negativt- det blir repressalier på något sätt- för att de pratar. Tyvärr har jag sett det inom polisen. Det är som du säger- även tystnadskultur finns där- trots då att det naturligtvis- som inom idrotten är mycket- pratar om värdegrunder- och man sätter-, sätter de här kulturen runt- sätter man väldigt högt upp. Men ändå så är det-, är det personer som drabbas- ständigt och jämt och även inom polisen har vi ju flera kvinnor som stod upp för några år sedan och blev ju hemskt åtgångna helt enkelt för att de sa någonting och gjorde någonting
1: för att påpeka att var, de var illa behandlare. Du ledde ju på något sätt så klev du in i idrottsvärlden på allvar eller i varje fall fick liksom en offentlighet 2017 när man inledde den här speciella liksom det finns ju olika, olika namn som har figurerat. Aktionsgruppen mot idrott, inom idrott. Eller liksom det här och verka mot otillåten påverkan och, och, och liknande. Hur, hur var det när du började det uppdraget 2017? Hur blev ni mottagna?
0: Vi blev mycket välkomnade. Överväldigande. Jag hade inte räknat med att... Det skulle bli sådana reaktioner att, att polisen gjorde en specialinsats för det är ju det jag sysslat med sedan 90-talet så jag är van vid det men har, tidigare har jag inte fått alls de reaktionerna som kom här nu från, från hela idrotten på alla nivåer från utövare till ledare till föreningar och till förbund. Vi fick ju ställa om sikte och... Redan efter några veckor fick vi liksom verkligen tänka om och göra om. Och
1: Vad var det ni fick ändra på då?
0: Vi hade enbart uppdrag att gå mot huliganerna på grund av att, då att det drog så stora polisresurser på matcherna och runt matcherna. Det var polisledningens fokus från fotbollen var fokus att få hjälp med då den otillåtna påverkan, alltså hoten och den påverkan som gjordes då in i föreningarna ständigt och jämt med tusentals avancerade hot under, som vi har haft under 90-talet. Det var ju fokus från fotbollen att de ville ha hjälp med det. Så att när vi drog igång så var vi helt inställda på att gå mot så här firma miljön och firmagängen. Och det gjorde vi också, men bara efter två veckor så, så kom fotbollsförbundet med en stor hög av misstänkt matchfixning och sa äntligen någon som tar hand om det här. Vi hade ledare från AIK som besökte oss och knackade på och kom in och sa vi har jättestora problem, vi är så tacksamma, så här ser det ut, det här behöver vi hjälp med.
1: Vad var det man behövde hjälp
0: Hot, hot av alla möjliga slag. Eh, ekonomisk brottslighet sen gick det bara någon vecka så upptäckte vi själva eh, problemet med agenter och att vi såg att det var kriminella herrar som getts in i agentbranschen så då fick vi också det i vårt knä samtidigt då som rikspolischefen lovade idrotten att jag har en grupp för all form av otlåten påverkan mot hela idrotten så helt plötsligt satt vi med all, alla problem som drabbade idrotten på en liten. Hur stor var nu? Då var vi åtta stycken. Och jag trodde att det här kommer vi inte mäkta med. För det var allt från en full supporter som skickade ett hot-sms till en domare, till huliganer, till kriminella nätverk, till matchfixare. Det var hur mycket som helst. Men, i och för sig, vi ökade till tio personer.
1: Men vi, och vi grejer också. Min bild är ändå att eh, kanske inte polisen var inläst på detta de här många områdena att man inte hade kartlagt eh, mattfixning, agentnätverk, eh, huliganer fullt ut. Hur, hur mycket kunde man väga genom att agera och att man måste också sätta sig in i hela den här materien? Ja,
0: det, det, var, det var många bollar som kom där och studsade första veckorna och det var som du säger fullt fokus på, på huliganproblematiken och allting pratades runt detta. Helt plötsligt fick vi bredda det här väldigt mycket och det var en riktad insats, alltså en strategisk insats mot att leda gestalter alltså för att få en strategisk effekt. Men vi fick då göra en, en hybrid så att vi satt, så att 50% kör vi riktat då mot huliganerna, matchfixarna 50% så finns vi redo för att ta tag i akuta hot och akut otlåten påverkan. Och den uppställning hade vi då 2017 när vi haft hela vägen.
1: Jag inbillar mig att du när ni får uppdraget i början av 2017 och jag vet ju vi skrev om det att ni var på en CF-möte och drog lite om agenter i jag tror mars 2017. och så. Vilken bild hade du av svensk idrott svensk fotboll vid den tiden när du fick uppdraget? Jag visste ju
0: i och med att jag hade kört insats i Södertälje och uh, sett uh, hur det fungerar runt uh, Syrianska och uh, nätverkets inblandning i denna fotbollsförening uh, plus några andra fotbollsföreningar runt omkring då, i Stockholms södra delar så jag, hade ju, jag visste ju om att det fanns matchfixning. Jag visste ju om naturligtvis att, att det var organiserad brottslighet. Så det var inte, var inte en helt överraskning så. Men polisen som sådan hade inte jobbat mot matchfixning överhuvudtaget innan. Liksom De har inte ens pratat eller diskuterat detta.
1: Varför tror du att polisen lämnade idrotten lite åt sitt öde. Det speglar ändå när ni sätter igång så kommer idrotten i olika former till er och söker hjälp. Det speglar ju att de inte hade fått hjälp tidigare. Varför tror du polisen hade lämnat dem tidigare? Man har inte förstått. Det har inte tagit
0: in helt enkelt. Alltså det har varit sån fokus. Så. Det här våldet och stöket runt matcherna som vi haft sedan EM 92. Det, det har tagit upp all tid. och all, Man har inte tänkt bredare än så. Så det är därför jag tror jag att man har missat mycket. I och för sig har väl två, två matchfixningsutredningar har väl skett under, under alla årens lopp. Men det är ju i stort sett när det har varit öppet mål. Annars har det inte gjorts någonting. Och man har inte insett att det är ett stort hot mot fotbollen på så sätt. Och inte heller tänkt. Inte ens senaste tiden, senaste åren har man tänkt att det är samma kriminella nätverk som ägnas åt grovt våld och som har skjutvapen och bomber som är inne och, och matchfixar och köper och säljer fotbollsspelare dessutom. Att man skulle kunna komma åt dem genom att komma från sidan och ta dem just på det de gör mot idrotten. Det, det har vi fortfarande inte fått genomslag utan det är så oerhört fokus på, på just den enskilda våldshändelser och våldsbrott.
1: Ni inleder 2017, 2018 så är det väl Ulf Johansson som är vår regionpolismästare vid den tiden som förlängade, eh, för jag vet vi var samtidigt på någon eh, presentation av en bra utredning eh, där eh, det ställdes liknande frågor det slutade med att han kommunicerade via Twitter att han förlängde och så. Ändå la man ner det till slutet eh, 2021. Varför la man ner det? Den var ju tidsbegränsad och det fanns en
0: uppfattning om att man skulle få en effekt på, den här, på bara på ett år. Och det var ju en nationell insats det här dessutom med ett års perspektiv Och sen förstod man att det var jätteviktigt och att det fick sån effekt som det fick. Det var ju en synlig förbättring på alla, alla de här fronterna som, som vi pratade om. Så att Ulf Johansson tog beslut att det ska permanentas. Så att det blev en permanent insats som hamnade då i en ruta på kriminal Kriminalen, Länskriminalen i Stockholm, regionala kriminalavdelningen. Eh, så På så sätt körde vi också då i, i fyra år till som en permanent insats.
1: Varför la man
0: ner det 2021? Vad sa man till er? Eh, man sa ingenting. Det var jättesvårt att få något besked. Eh, förmodligen, som jag uppfattar i alla fall, för att det fungerar så fungerade det bra allting, var inga problem och, och kunden och idrotten var jättenöjda så att all fokus går ju till, till där det inte fungerar så att man hade ingen tanke på då att, att vårda det som riktigt är bra och vara rädd om det att det här ska vi fortsätta och vi ska vara rädda om det och det är viktigt alltså, så, så att jag fick inte ens det beskedet att det här är superviktigt, det fortsätter vi med jag fick besked att vi kör på visst, kör på, det är inga problem kör på bara men eh, sen helt plötsligt så fick vi ju besked då att, att eh, det ska avslutas och då var du i någon form av vågskål mot alla gängmorden. Vi hade alltså på den, den sektionen som, som aktionsgruppen då låg på, det här hade vi då 185 olösta mord som låg på den här sektionen plus att det då kom in nya mord. Varje vecka helt enkelt till de regionala kriminalen i Stockholm. Vilket gjorde då att vi fick, vi tog anspråk för mordutredningar. Vi hade en egen stor mordutredning som vi körde helt själva. Så att där fanns ju en, en, eh, det fanns ju ett behov av väldigt duktiga utredare och analytiker. Och det, och det, det hade jag verkligen.
1: Då när man pratade med dig i samband med att det kommuniceras så stod lite och vägde. Så på något sätt försvarade du då och sa att eh, ja, men, det ser som det ser ut med alla mord och så. Var det en del av polisens tystnadskultur så att här, jag vill inte stöta mig med dem uppåt? Eller hur ser du på det idag när du har lämnat polisen? Nej, Jag försökte nog påpeka så, så mycket jag kunde
0: hur viktigt det här var. Min uppfattning är att, att då högsta ledningen i, i Stockholm och även på, på Noa.
1: Noa är alltså eh, nationella operativa avdelningen avdelningar. Ja,
0: precis. Det, det är ju den nationella styrningen och ledningen som, som sitter där på Kungsholmen. Och eh, vi jobbar ju nationellt men vi tillhör då Stockholms polisen helt enkelt. Då. Eh, så jag är nog övertygad om att, att man tog sig inte tid, varken Stockholms då, chef och
1: Löving. eller... Det är mer avlid ja, Löving
0: Ja, och eh, högre chefer på eh, nationella operativa avdelningen, tog sig inte tid att fundera på hur är det här viktigt för idrotten och hur viktigt är det att vi fortsätter med det här eller kan vi avsluta den och är då uppdraget slutfört och har vi då fått en bra effekt som förhoppningsvis håller i sig jag tror inte man hann eller tog sig tid eller förstod att det var viktigt att tänka. Och man kom definitivt inte just till, till det att det här är kanske superviktigt att behålla och fortsätta för hela svenska
1: idrotters skull. Vad, vad ger du för betydelse av att man avvecklade? Hur, hur ser du på liksom, var det dåligt, bra? Eller, alltså, vad är din, jag vill mer ha din bild liksom, av beslutet.
0: Nej, inget bra beslut och bör ju ändras, alltså dåliga beslut ska ju en bra ledare ska kunna säga att det här var, ett, var inget bra beslut, jag tar ett nytt beslut som är bättre. Det tycker jag att man borde gjort eller ska göra helt enkelt för nu har det gått över ett år och man kan se, se att det finns brister, alltså idrotten är inte, inte supernöjda. Det. många har svårt att hitta hjälp när man väl behöver hjälp och speciellt snabbt. Man har svårt att hitta specialister på matchfixning till exempel. Eller få, ta, få tag på någon som kan matchfixning kanske en fredagkväll en, fredag en lördagmorgon. Eller en hotad domare som man, man måste hjälpa och försöka avstyra ett pågående hot. Så får man inte riktigt tag på den. Man kan ha lite, nästan inte tur och få hjälp men i många fall så får man ingenting alls.
1: Vad, vad betyder att det ni byggde upp i form av kunskaper, kännedom och så, att det nu är försvunnet Även om för det har flyttat till NOA det här, men det finns ju inte samma grupp så att säga.
0: Nej, det finns ju en idrottsgrupp på, på, på NOA som ändå äh, jobbar för idrotten. Men den är ju väldigt mycket fokuserad just på, på fotbollens problem med, med hooliganer och pyroteknik. Eh, så att det är två, två, två problem är det. Dels att då när det är akutläge att få hjälp snabbt av någon som, som vet och kan och vet hur man gör. Och dels den riktade verksamheten då för att då vi kartlar ju först och främst firmorna men sen även matchfixningsnätverken kartlades. Och vi hade väldigt bra personkunskaper. Och vi visste exakt hur allting fungerade. Och vi hade mycket underrättelseinformation. Som togs om hand. Och vi tog in i ett sammanhang. Det är klart. Det är ju helt borta. Och vi har fått radera. De kartläggningar vi har gjort. Och det är synd. För då. Om man nu vill igen på något sätt. Ta tag i det på så får man börja om från början igen.
1: Var det en anledning till att du klev av polisen? Du är ju inte pensionsmässig. Eh,
0: ja, jag hade nog fortsatt om jag hade haft samma uppdrag för eh, jag tyckte det var viktigt det var jätteviktigt uppdrag och jag vill, vill alltid när jag har gjort mina insatser så vill jag alltid vara med till slutet liksom och inte hoppa av i 40 där. definitivt varit kvar. Eh, nu var det många inom, inom idrotten eh, som eh, hörde av sig när vi avslutade och ville att eh, om jag kunde fortsätta på något sätt förvalta och eh, ta hand om det vi hade uppnått och vara till nytta helt enkelt. Och då kände jag det att kan jag göra det så, så gör jag det. Då kan jag stiga av. Annars hade det varit att leda någon mordutredning. Men jag steg av och fortsatte för idrotten. Och det jag gjort då för idrotten är då en lägesbild först och främst åtminstone.
1: Då får du också en lägesbild från det att man liksom la ner den här grans speciella riktade satsningen. Och bilden när man läser, din rapport är ju som sagt väldigt mörk. Och att det går åt fel håll. Det måste vara rätt deppigt när man har jobbat med det. Ja... Fast vi har
0: ju kommit en bra bit och det är det positivt att vi har ändå vi har fått allt från huliganer till matchfixar och backa bort så alltså hålla större avstånd och vara försiktigare och ha det jobbigare helt enkelt att gå in och agera och störa människor inom, inom speciellt fotbollen Så att där jag får, får ju de reflektionerna och när jag pratar med alla experter att man är orolig och man får inte samma hjälp. Sen försöker då polisen att uh, ha något good enough att varje region då ska svara upp mot problemen och behoven i, i regionerna. Och det, man kan ju säga att möjligtvis då att idrott har bortskämt när man hade liksom tio specialister som fanns tillgängliga dygnet runt och som kunde ta tag i. –i vilket brott som helst och vilken bandit som helst oavsett vilken nivå de låg på. Men det var väldigt bra. Det var en bra polisverksamhet. Och det är ju som någon fotbollsexpert eller flera fotbollsexperter sa– –att det var den enda polisiära åtgärden och insatsen som hela fotbollsfamiljen var riktigt nöjda med. Alla tyckte det var bra.
1: Annars har det varit lite si och så med, med det som polisen har gjort– Just nu är det mycket fokus på agenter och betalningar. Det är ju så att eh, fotbollsförbundet eh, har ju kommunicerat ut det här hur man eh, olika klubbar har betalt agenter av orden och liknande. Och, och i rapporten så är ju du inne på det här affärer saknar öppenhet, transparens vilket ökar risken för korruption. Det behöver inte betyda att det är, är korrupt så att säga. Men hur allvarligt i läget är nitt bild? Det är allvarligt därför att... Eh...
0: Uh, fotbollen utnyttjas uh, av människor som inte vill fotbollen väl, som bara vill tjäna pengar och se det här som någonting i sin portfölj som de lätt kan uh, komma in i och agera, agera under med lugn och ro och inte alltså det kan, narkotika kan alltid ställa till det. det, är mycket konflikter det kan bli dödligt våld, väldigt lätt uh, utpressningar och dyligt eller andra grova brott där det kan finnas vittnen här. Här har man ju varken skjutvapen emot sig eller vittnen i de flesta fall så finns liksom inga, inga utomstående vittnen i alla fall. Så att det har varit bra alldeles för bra för dem helt enkelt. Så att det är en mörk bild och koppla på den internationella bilden med, med att vi ser så mycket ekonomisk brottslighet även internationellt och vi ser svarta pengar och vi ser pengar från Arabiska halvön. Så att det är en mörk bild och då kan ju någon säga då att den är för mörk men då, då förminskar man det igen, då är vi inne på det här som jag... jag ...och poängterat med ledarskapet... ...att det är lätt att man liksom vill skyffla undan det här... ...och tycka att så farligt är det inte. Va? Utan det första vi måste göra är att prata om eländet. Va? Det är jobbigt och det är trist. Speciellt då i en idrottsfokus... ...och det är väl det som skiljer mot andra organisationer... ...att idrotten är, det är bra värdegrund... ...det är hälsa, det är fair play. Det, det, är, det är så mycket positivt. Så det är roligt, det är spännande... Oförsägbart, och sen kommer det elände, och det blir så kontrast mot glädjen, spänningen, det oförsägbara. Eh, där ligger nog en del av det problemet att idrotten kanske då har längre än andra organisationer att, att verkligen börja ta tag
1: i. Eh, nu är det så i efterskalvet för diverse granskningar och belysningar av. Eh agentarvården och liknande så blir det liksom en diskussion. om ja, men det kan inte ligga på den enskilda klubben som ansvar utan det borde vara liga, förbund och så. Du som liksom ser det lite utifrån. Vem har ansvaret för att spåra ur? Är det den enskilda sportchefen? Är det klubben? Är det förbundet? Eller är det ligan?
0: Alla som duckar, alla som skjuter åt sidan som undviker det, är de skyldiga alla kan göra någonting. Det är precis som i polisarbetet och de insatser som, som jag har varit ledare för att nu jobbar vi. Vi jobbar helt enkelt. Nu kör vi. Vi gör det vi kan. Vi är inte så många. Vi har inte alltid i världen. men
1: nu kör vi. Vi
0: gör precis så mycket som vi
1: bara kan göra. Om man tar en klubb, vad kan en klubb göra för att liksom säkra att man inte hamnar i några konstigheter eller liksom så? För... Det kanske inte fanns något syfte från början, men i jakt på en spelare eller på en försäljning så kan man hamna i situationer. Hur kan man liksom säkra det från en klubbsida? Hur skulle du rekommendera en allsensk klubb att de la upp sina transferaffärer? Hur många ska vara involverade från klubbens sida och så vidare?
0: Man ska ha en bra eh, bas. Man ska ha en bra, bra baskompetens och ha liksom en mental förberedelse. och eh, eh, Ha magkänsla och eh, ta det lite lugnt. Har bakgrundskontroller på dem man ska göra affärer med. Man ska använda sig av experter. kanske Advokater som ändå är både juridiskt utbildade. Har erfarenhet och ska följa advokatsamfundets etiska regler. Man ska inte vara ensam och göra affärer. Man ska vara minst tre stycken. Som ska se alla dokument. Här. Alla dokument, precis allting. Och... Utöver det så ska det vara en transparens runt affärerna och en insyn och en möjlighet att kontrollera. Eh, för det är precis som du säger, alltså, transparens och öppenhet eh, motverkar korruptionen, det så är det.
1: Ja, och det är ju det som är så genomgående i fotbollsvärlden eftersom jag har hållit på med det här många år och man vill ha transparens i hur Sverige åker till Katar med fotbollsförbundet. Det får man inte för det är affärsavtal och säljer en klubb, spelar det är affärsavtal och vice versa. Vad är, är din rekommendation kring just insyn och eh, vad man ska öppen? Kan man till exempel som klubb ställa som krav att vi måste kunna offentliggöra det här?
0: Det tycker jag. Jag kan bara gå till mig själv och min egen organisation. Alltså när jag började på rikskrim, då var det precis likadant. Alltså allting var hemligt. Ingenting fick visas upp någonstans. och Någon journalist fick absolut inte komma i närheten. Nu överhuvudtaget då. Det ställde inte jag upp på så när jag väl var själv chef och körde då mina in insatser då till att börja med mot, mot Hells Angels, bandidos på 90-talet. Då gjorde jag tvärtom. Jag öppnade upp för helt insyn. Journalister var välkomna och jag tog alltid med forskare också så jag tog in forskarna för de var också helt utestängda från, från gamla polis polistänket så. Och jag har inte haft något negativt. Visst, de, de har naturligtvis visat något som inte har varit jättebra som, som vi eller jag var dåliga på. Men det, det tycker jag är bara bra för då kan vi förbättra oss. Och jag kan bli bättre ledare. Jag tog till och med in uppdrag granskning och Janne Josefsson fick följa med när vi körde en insats mot gatugängen i Norra Botkyrka. Så att... Medarbetare från, från Janne Josesson var med i två månader och fick följa, följa all verksamhet. För jag hade insyn i precis allting. Och jag hade hur många som helst som varnade mig för det här. Gör inte det, bjud inte in dem. Men det blev ju jättebra. Alltså de, visade, de, de kunde ju visa naturligtvis på att vi var inte ofelbara och vi kan göra det bättre. Och, men de kan också visa att vi gjorde väldigt mycket bra grejer. Och det har jag haft med mig hela vägen. så att Forskare har haft med Inne i mina insatser ända sedan 2002 då när vi gärde och jag började samarbeta.
1: Du har genom åren när jag har intervjuat det är många andra gjort att liksom påpeka den här dubbelheten att man både från sportchefshåll eller i SEF, alltså Svensk Ritfotboll, enast sidan vill ha hjälp. Nästa dag gör man affärer med de som man har nästan varit rädda för eller de som har varit hotfulla och du har sagt liksom... Och även efter den här rapporten, varför låter vi elitfotbollen göra affärer med kriminella nätverk? Jag är besviken och förbannad på både undfallande chefer i idrotten och någon chefer hos polisen. Var? Hur ser du på det att, att idrotten fortsätter göra affärer fast man vet att det kanske är aktörer som inte gör allting enligt regelbok?
0: Ja, alltså jag blir ju frustrerad. Jag är en lugn person och alltså, hetsar inte upp med. Men det är, det är märkligt alltså att förstår man inte eller bryr man sig inte eller man, har man själv liksom inte tycker inte så noga med, med, med svenska lagar och idrottens egna regler tycker man att man kan kliva över dem hur som helst. Har man en inställning naturligtvis i grunden och gör så i, i sitt vanliga liv så, så kan man ju naturligtvis göra affärer med kriminella herrar men det måste, då måste det finnas liksom högre chefer och ett system som gör att nej, 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 då har vi fel chefer på fel ställen man kan ha...
1: I klubbarna helt enkelt. Ja. Att styrelsevd måste agera för att se till om det då är sportchefer som fortsätter göra sådana här affärer.
0: Ja, det måste finnas en tydlig gräns, alltså ett tydligt försvarspel alltså en... Det är både moraliskt och etiskt och för idrottens eget bästa. Alltså de personer som inte ställer upp ska inte vara inom idrotten överhuvudtaget. Det är min personliga uppfattning.
1: I, i rapporten går det du läsa om det här med belöningar i samband med agentbranschen. Delas ut klockor, utlandsresor, överlönas pengar till anhöriga för att komma olika former av belöningar till partners och, och så. Finns det någonting som tyder på att man har liksom tagit sig in och, och köpt sig in i klubbar på det? Att man mutat sig in i klubbar? Ja, det är ju. Och de är
0: ju duktiga på detta. Alltså, om man ska försvara då eh, ledare inom fotbollen som har tagit in dem här i, i omklädningsrum, på planer, i konferensrummen och även göra affär och betala pengar också dessutom till... Eh, så möjligtvis att en och annan blivit lurad och inte förstått, alltså för de är duktiga naturligtvis, typ de är ju proffs på, på att, att uh, göra sånt här. Uh, men, ja, det är mycket märkligt alltså att vi har hamnat här. De, de försvarar sig med att de kan ju inte se vem som är kriminell och inte och sådär, de har ingen skylt på sig och de är... Eh, och sen mycket, mycket skylla ifrån sig när jag har tagit upp den här frågan. Liksom då.
1: Men Menar du, för du svarar jobb med fråga. fråga, alltså har de köpt sig in i föreningar Det vill säga har de mutat folk i föreningarna? Har du indikationer på det?
0: Ja, det blir ju en de facto mut i alla fall. Alltså det där med mutlagstiftningen är ju svår. Den är ju smal i Sverige och väldigt mycket faller inte under ett, alltså ett mutbrott utan det går utanför, men alltså syftet är ju att, att få någon form av fördel och syftet kan vara att det kommer ett brott sen så småningom framförallt ekobrott och i och med att de där affärerna det är mycket si och så med att deklarera detta till skattemyndigheter det blir ju pengar tvätt. det omsätts i annan kriminell verksamhet så att visst eh, det bjuds på väldigt mycket det är allt från krogen till resor och eh, Svarta pengar under bordet. Ja.
1: Vet du det? Ja. Har du bevis? Varför leder inte de dig i så fall till någon rättslig process?
0: Nej, därför att då, då, då är det du det här att du ska ha det in, in, in i uh, mutbrottsjuridiken. Och då är det väldigt smalt. Du måste på något sätt kunna bevisa att de pengarna hänger ihop med någon tjänst du ska då göra för de pengarna. Och, eh, den ska också vara i direkt anslutning, så att det är oerhört svårt att, att leda sånt till bevis och hamna till ett åtal och
1: domstolsförhandlingar. Hur ofta är det så att agenter styr klubbar ända ner till startälvor och, och, och liknande? Ja vanligt och vanligt.
0: Det är, det är klart det är tusentals och åter tusentals föreningar och tusentals matcher. Men... Vi har sett under de här åren som vi körde insats och även då i den här lägesbilden som har har gjort och pratat med experter just nu så är det fortfarande så att det är en handfull föreningar som, som väldigt många pekar ut som har problem och där det sägs då att det är kriminella aktörer som har sånt inflytande över dem. Och det känner jag igen sen, sen vi gjorde insatsen från polisens sida. Och det måste man vara i. Man måste förstå att det är komplext. Det är ju som det är. Det är inte bara nätverk utan det är patriarkala system. Och det är släktskap till höger och till vänster. Och det är, det är väldigt invecklat i vissa lägen. Till att det kan vara så att... att det finns ju hur många exempel som helst men det finns ju ungdomsspelare som avstår från att spela i vissa lag. Därför att om de spelar i det laget och den föreningen då blir de andra irriterade och då avstår man att spela. Eller ska man då välja en andra förening bara för att de säger att du ska spela i den, sp den föreningen. Så att, eh, en av Göteborgs förorter har vi haft ett här typexempel där liksom ungdomsverksamheten helt enkelt blir helt fastlåst på grund av att man inte vet, riktigt vet hur man ska gå till väga. Därför att det finns kriminella aktörer runt omkring de här föreningarna som, som möjligtvis både vill åt de bidrag som kommer från stat och kommun och riksrådsförbund. Men också liksom att det kan bli en, en att du får inte spela i den föreningen för den tillhör de andra. Och du ska spela hos oss så här. Och då är det en stackars ungdomsspelare som ska förhålla sig till det här och kan, kan ju tycka att det är jätteläskigt.
1: Varför är det så svårt att få den här, de här misstankarna eller kännedom om olika felaktigheter att få det till en rättslig process och faktiskt få till en dom? Det som vi har sett i matchfixing där man ju fått en bättre spelagstiftning. Även kring det här ja, hur man kontrollerar och eh, både spelare och klubbar och annat.
0: Och största problemet med tystnadskulturen kulturen att, att alla är tysta. Och att vi då som som då en utredande insats, vi körde ju egna förundersökningar för att då liksom offensivt verkligen komma även till domstol. Eh, jättesvårt, alltså den. Matchfixningen speciellt tar jättelång tid, det är lika omfattande som en mordutredning, en spaningsmord, det tar jättelång tid, det är hur mycket information som helst, det är människor som inte säger någonting, eh, många som inte vill säga någonting, Som finns det människor som vill men inte vågar säga någonting eh, och allting är i det fördåliga och inga utomstående vittnen finns, eh, du har ingen riktigt bra brottsplats att spära av och leta spår på. Och inget brottsverktyg att ta i beslag och letas DNA-spår på. Därför är det svårt att komma fram. Och när det är ofta ekonomisk brottslighet i det hela. Vilket är väldigt jobbigt att utreda. Och resurserna är knappa. Vi har ju haft... Ja, den den matchfixningsutredningen som vi körde sista vi gjorde... I Skåne som slutade i hovrätten. Den tog ju två år att klara av. Då fanns det ändå mm. fler misstankar. För vi hittar ju alltid misstankar under utredandet om nya
1: brott eller gamla brott. Med och, men det var ju där ni fick ett antal fällda och bland annat... Eh, ja, och fyra stycken. Och bland annat en före detta elitspelare som ju blev avstängd på lång tid.
0: Ja, där fanns också misstankar om annan matchfixning, både i Sverige och även i, i Danmark. Men vi fick ju dra, vi eller åklagarna också fick dra en sommarsträck. Vi var ju inte speciellt många och det tar sån tid. Och då är det enbart matchfixningen, själva spelfuskbrottet som är nu då numera het. Sen har vi all ekobrottslighet då, runt hanterat av pengarna. Och där måste det vara specialkompetens och... Vi har haft Ekobrottsmyndigheten i Göteborg som har fortsatt en utredning som vi började på 2017. Och de har jobbat med den i fyra år utan att liksom ha kommit till till mål med någon form av domstolsförhandling. Så att det, är, det är jättesvårt att komma just till domstolsförhandling. Utan det, är via, det är vi som då en, en riktad insats fokuserar på att avbryta en pågående brottsprojektet avgår. Det alltså en, ett system en organiserad brottslighet att gå in och avstyra den helt enkelt. Så jag gör en förebyggande åtgärd.
1: Det är i takt med att svensk fotboll man satt i rekord här allsvenskan under 2022s ålder 500 miljoner. Det blev liksom mer och mer pengar och man ser framförallt i storstäderna, Stockholm och Göteborg en våldsam konkurrens om talangerna de unga talangerna. Hur ofta ser ni hårda tag mellan agenter och agentnätverk med tanke på att de just slåss om vissa få spelare som är riktigt attraktiva?
0: Vi såg ju och vi fick in uppgifter. var ju väldigt stort inflöde av information från idrotterna. Alltså, vi hade ju öppnat upp för det och var ju jättetacksamma. Så det kom ju tips från alla möjliga håll och kanter. Och vi såg att Agenten gick ner i åldrarna att det blev en hö, högre konkurrens att hinna före någon annan. Och därmed då gick man ner längre i åldrarna. Och även där såg vi då utlandsresor betaldes, det dök upp dyra klockor, några fick någon bil, en bostadsrätt figurerade till någon brorsa.
1: Men det går inte att bevisa att det hänger ihop med värvning av en talang, eller? Jo, alltså det kan man ju vem som helst
0: se att det hänger ihop där. Men det är inget, inget brottsligt. Sen kan ju då man tycka i vardagligt tal kan man tycka att det mutas. För att man då ska få, få den här talangen eller föräldrarna framförallt först och främst. Att ta just den här agenten. Och sen ska man tjäna pengar på det så småningom. Och då kanske det är bara i att köpa och sälja. Men vi har ju även också vissa grupperingar som både handlar med fotbollsspelare och sysslar med matchfixning. Så då kan ju inte man tjäna dubbla pengar helt enkelt på dem som man har fått in i sitt
1: stall. Hur ofta blir det hot mot spelare och dess anhöriga för att de kanske inte gör exakt som den, de agentrådgivare vill? Det blir oftare och oftare, alltså de, först och främst är de
0: jättetrevliga och det bjuds och det de är jättehyggliga på alla sätt och vis. Men stöds det på patrull så kommer oftast mer hotfulla samtal och det kan komma in andra personer från sidan ofta som då får ta, stå för hotandet. Och sen så slätar man över det här lite och så ska man rätta till allting. Men det är ju som du säger, det ökar konkurrens, det är fler som agerar här nu och är inne och ska jobba som förmedlare. Det är fler springpojkar runt omkring och vi har ju sett att konfliktytorna har blivit större och det har blivit konflikter.
1: Hur ryttrar sig konflikten? Vi
0: ser att de är ganska tuffa mot varandra och det finns uppgifter om att man har gått till angrepp mot varandra för att på något sätt skrämma bort den andra och få den andra att backa ur eh, när det gäller någon affär eller rent hur mycket stor del av kakan man ska ha.
1: <hör> hur ofta står ledare under tryck i klubbar att sälja eller göra affärer just kring det här? Ja det varierar ju men
0: den uppgiften som, som jag har fått här nu till lägesbilden är ju att, att vissa känner sig så tvingade helt enkelt att gå med på det så alltså de har ju kännat att de inte har någon valmöjlighet mm. så att men vi har en stor tystnad, jag har inte precis som du sa det är tystnad om det här så jag, jag har väldigt svårt att få information nu till lägesbilden från de som verkligen är, är mitt i och jag har, vi som, som polisinsats hade också jättestora problem.
1: De ville inte dela med sig av hur det gick till. Sportchefer och liknande. Nej, väldigt tyst. Varför tror du det? det? kan vara en rädsla.
0: Att man är rädd skulle man prata med polisen. Då är man rädd att det kan bli repressalier. Man är själv inblandad på något sätt. Eller har gjort något dumt som då. Inte varken polismyndigheten eller Skatteverket ska veta om. Och då liksom blir du tyst automatiskt på något sätt. Eller är man som du var inne på tidigare. Det här är fel person på en sån position. Alltså att man är dåligt ledarskap och dåligt chefskap. Och man gör dåliga affärer och kliver över både lagbok och
1: fotbollens egna regler. Det är ungefär 150 förmedlare som är licensierade av fotbollsförbundet numera. Hur många av dem är på fel sida om eh, ja, lagens råmärke?
0: Ja Det är svårt. Det går ju svårt att sätta en siffra. Vi alltså från, som polisinsats, då om jag, ser, om jag pratar om det jag gjorde innan jag gjorde lägesbilden var ju ändå att vi kartlade nätverken vi ingrep. Mot en del av dem. Eh, vi ingrep mot deras andra brottslighet eh, och vi startar upp utredningar som har pågått. Men eh, ja, jag, jag vågar ju inte sätta någon bedömning för det är väl till, upp till vår en helt enkelt vad man drar gränserna runt där. Vi, vi, vi såg då, nu har inte vi haft den här insatsen på över ett år, men när vi väl körde den så såg vi att det var ju ändå en handfull bulvaner och målvakter på den här listan för personer som då inte ville synas eller inte kunde vara med på den på grund av brottsbelastningsryster.
1: Pekar ni ut det för fotbollsförbundet och för klubbarna att de här och de här är men det var ju en dragning när SEF hade möte där det pekades ut ett antal agenter att de här är du vet ju vilka det är så att säga. Upplyser du klubbarna att de här bör ni inte jobba med?
0: Så, som polis så, och som min... Alltså, min aktionsgrupp hade väldigt mycket kunskaper om de här personerna. Men vi har ju sekretess, eller hade då sekretesslagstiftningen. Så vi kan ju inte gå ut. Alltså, de, det efterfrågas ju det. Det frågas ju väldigt mycket om gärna en lista på dem som, som då är kriminella. Men det går ju inte. Det funkar inte, även om vi kan göra det in i polishuset och sätta upp på vägen så kan vi inte sprida det för det får, vi får inte liksom lämna ut sådana sån, personuppgifter helt enkelt.
1: Ändå fanns det ju uppgifter om att på ett CF-möte där du var med förekom namn nyligen? Ja, jag tycker det är bra att man pratar namn och att man pratar
0: mer runt det här och pratar bolag för det är det enda sättet att alltså få en bättre kunskap alltså Veta vilka gör man affärer med? Vad är det här för, för människor? Vad är det för bolag? Hur hänger det ihop? Finns det några hållbarhetstankar? Finns det några kravmärkning? Det är jättebra att man börjar prata för att det har varit väldigt, väldigt tyst. Så att jag är jättepositiv till att när jag ser att SEF har tagit upp och har fokus på det här nu.
1: FIFA är ju på väg att införa ett nytt regelverk. Man ska uh, nyutbilda och allt det här. Har du något hopp om att det förändrar någonting eller kommer det vara business as usual oavsett?
0: Allting som kan göra det jobbigare för kriminella herrar. Banditer är så att de väljer sina brottsprojekt allt utifrån hur jobbigt det är och hur stor, stor risken är och väger det mot förtjänsten, brottsvinsten. Så gör man det för jobbigt då kommer de ägna sig åt någonting annat så att dels att eh, man kan på, no, på regelmässigt komma åt det. Men sen också då fotbollen själva och alla chefer som har, har med det här att göra börjar att prata om det. Och tillsammans kan mycket mer och tillsammans ha ett bättre försvarsspel. Och dessutom då tredje saken öppenhet och transparens. Vem som helst ska kunna se att det här är okej okay alltså? Det kan, det här, de ska kunna säga att det här är okej. Okay. En advokat kan inte hitta det minsta fel här. En granskande journalist kan inte hitta det minsta fel här.
1: Det är ju lätt att prata om chefer i, i den här världen och ligaförbund och så. Vilket ansvar har spelarna?
0: De har ju stort ansvar, men man får inte lägga allt ansvar på dem. De är ju fotbollsspelare och många är ju väldigt unga. Många är ju ungdomar, de är inte vuxna ens. När de då hamnar i den här världen. De, de förstår inte. De uh, litar på folk omkring sig. Uh, Däremot så ska de ju ändå ha vara medvetna, och det gjorde vi också för Nationsgruppen att vi åkte runt och pratade om det här för, för vissa allsvenska lag. Att de ska ändå förstå hur det hänger ihop och att de ska då var lite försiktiga när det kommer om att du ska få hänga med på en utlandsresa till Spanien eller Portugal du ska få komma in i omklädningsrum du ska få fotografer från de där idonerna som du bara sett på tv att de ändå har med sig den tanken att jag kan vara del i någonting som inte riktigt är okej okay. och kunna surra med en ledare som också då har den inställningen och dra i handbromsen och lite.
1: underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nation-wide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare's short-term plans at uh1.com Matchfixning då plötsligt.
0: Vi stänks
1: vara föremål för
0: matchfixning. I somras spelade en spelare på en match som han själv deltog i. Håkan Sjöstrand berättar om Svenska fotbollsförbundets arbete mot matchfixning. Det mest uppmärksammade fallet är mellan Göteborg och AIK förra året.
1: Om vi går till matfixing. det var ju AIK-fallet som gick ut till fällande dom samma dag i Malmö. och Ni ingrepp även mot när Halmstad, Malmö FF var på väg och de försökte påverka det. Hur, hur, vad var det för insats?
0: Ja, det var ett väldigt bra exempel på hur vi tänkte och hur vi gjorde. Där det kom in ett hot en söndag. Både hot och försök att muta en, en, spelare, en nyckelspelare i Halmstad inför då den matchen som skulle spelas samma dag i Malmö. och då fanns vi till, till hans, vi svarade i telefon, fast det var helst så svarade vi och jag och vi åkte ner så fort vi kunde. Och startade en utredning, eh, börja spåra var kommer här sms'en ifrån. Det var en kontantkort, kontantsimkort eh, eh, som var nyinköpt och vi hittade liksom att det var köpt på Elgiganten i Halmstad. Åker dit, börjar titta igenom filmerna, hitta köpet på bild, tar med oss bilder, åker ner till polisstationen i Halmstad. Visar upp dem för lokala sherifferna. De pekar ut en direkt, honom känner vi igen. Åklagare beslutar anhålla, det blir husransaken, vi tar honom. Det framkommer direkt att den andra gärningsmannen då finns på hotellet i Halmstad. Och vi tar honom där genomför en husranshåkan. Det visar sig att han kommer från Balkan. Och i rummet bredvid så sitter det en spelare från ett land långt bort i öst som knappt visste att han var i Sverige men han skulle säljas i Sverige, det visste han. Och han dök senare upp i huskvarnen så det var ett väldigt bra exempel på hur vi agerade. Dels att fotbollarna själva, Halmstad, reagerade direkt, fotbollsförbundet reagerade direkt, vi från polisen reagerade direkt, körde full fart. Och fotbollsförbundet valde då, även att matchen fick spelas.
1: Så idag hade man inte ett, 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 fyra och hade haft en jobbig resa helt enkelt. Spellagen är ju ny. Är den någonting som kommer att få stopp på matchfixning eller i varje fall begränsa matchfixningen i Sverige? Där är det kriminaliserat med
0: matchfixning och det är ju bra. Tidigare var ju man tvungen att hitta ett annat brott för att hänga upp på, på ett fixa så att det var en utpressning, ett hot eller något muta. Annars gick det liksom inte att utreda eller lagförande. Så att det är bra och då får du också som, som myndighet får du, kan du utnyttja rättigångsbalken med husransakningar, tömma mobiltelefoner och på så sätt eh, göra det jobbigt för, för matchfixingsbanditerna. Sen är det, är det i slutändan ett hantverk och det går inte att eh, bekämpa bara med fina paragrafer och fina handlingsplaner och möten vid konferensbord Hålla med och vara överens. Alltså man måste ut där. Alltså vara ute i verkligheten. Både som fotbollsledare och som, som polis som ska göra någonting. Så måste du vara där ute och ha hantverkskunskapen.
1: Om du är kritisk mot att en del sportchefer och liknande gör affärer med de här. Hur ser du på hur och förbund och liknande har agerat med matchfixning på senare år?
0: Ja det finns ju mycket att göra. Man kan vara betydligt offensiva och betydligt tuffare. Alltså, det är ju ett bekymmer i sig att vi har ganska många spelare och tränare och föreningar som inte ställer upp då på idrottens värdegrund och håller sig på rätt sida. De får ändå spela jag skulle gärna se att man var tuffare och tyckte att det, det, liksom, det är inte är en mänsklig rättighet att få spela i en svensk fotbollsförening i svensk...
1: Men vet klubbarna är det Om man tänker att polisen vet det så man kan man inte dela ut de här namnen. Vet klubbarna vilka det är?
0: Nej, en vanlig klubb vet jag inte det. Va? Men det, det finns ju många varningsklockor att, att uh, ha med sig. Alltså, kommer det spelare som då erbjuds då det kommer någon sponsor och erbjuds gratispelare? Varför? Så står på gatan där med en väska i handen. Då ska man dra lite på öronen. Va?
1: Man ska... Det var väl i Nyköping exempelvis. Där de var ja. på gång. Och där Dagens nyhet Nyheter skrev om det. och den, Då backade de.
0: Ja det var ju det senaste. Och det är ett jättebra exempel också. Det kommer in och många föreningar har det tufft ekonomiskt. Och så öppnas det en möjlighet att få in några hundratusen här. Va? Och då, då är det så lätt på något sätt att, att vilja att det här är okej okay och hoppas att, och tro och övertyga sig själv istället för att tänka att det här kan vara smutsiga pengar, det är svarta pengar och det finns kanske något annat syfte med det här. Men det har vi ändå. Vi, vi Frosforsanationsgruppen, var ute på ett 20-tal sådana fall där det kom in utländska, oftast men även svenska, som då kommer stora summor pengar till en föreningen och förklarar att man ville stötta på något sätt. Det är allt från matchfixningsnätverk till att det kom herrar från arabiska
1: halvön och ville, ville göra gott. Vad är alltså arabiska halvön vill, vill de sätta spela eller ville de få inflytande? Vad, vad var deras syfte? Så Aa, hur ser det?
0: Ja, det är svårt att säga, Det är jättesvårt att säga. Alltså, i bästa fall så är det någon som, som kommer hem till Sverige och har tjäna pengar utomlands och vill på något sätt göra gott för ungdomar i, i, i trakterna. Men det kan finnas precis allting annat. Vi, I Malmö hade vi någon restaurangägare som, som betalade stora summor för att en släkting skulle få spela i, i ett lag i
1: Lund. Ja, det skrev vi om eh, i Lunds BK just och där det ju var ja, han spelade inte så mycket men han är på något sätt sponsrad och det syntes knappt i, kring Lunds BK.
0: Det finns, det finns många sådana och alla är lite olika. Va? Och i, visst, där var jag som,
1: som var polis då hade ju polisiärt syn på det hela. Va? Så att klubbledaren ska vara helt enkelt vakna. Du är ju en, få, en av få poliser som jag upplevt som faktiskt kunde ifrågasätta villkorstrappan. Att man hamnade snett där från polisens sida på oroligheter på läktare och bengaler och så. Läs man din rapport så går det lite åt fel håll igen på läktarna. Dels det här med pandemin, kommit in nya supportare menar man ibland från fotbollssidan. Polisen lite gett upp. Hur, hur ser du framåt kring läktarna?
0: Det kommer bli, kommer bli mer problem. Det problemet som uppstod framförallt under hösten kommer fortsätta och det är en väldigt tydlig lägesbild från alla experter som jobbar både inom fotbollen men också inom hocken att det har betydligt fler grupperingar som har anslutit sig och har bildats nya gängbildningar som har gått in i just den här ultrasmiljön framförallt. Firma miljön har blivit då lite åsidosatt säger också många.
1: Du beskriver ju ändå då den rapporten som ju egentligen 200 personer med olika bakgrund som vi intervjuade. Att liksom, ja att på något sätt Ultras och en del Ultras har gått över med mot firmasidan och att det är stökiga av den anledningen. Är det verkligen så mörkt? Ja och där, där
0: har ju poliserna alltså en jätteviktig äh, synpunkt alltså att, att det är ju farligt. Vi har ju katastrofer på, på fotbollsläktare
1: runt omkring. I ibland? Ja, ibland. Jo, men det måste man alltid flika in. För att det, det är ju inte alltid det som är så på fotboll. Nej, naturligtvis
0: inte. Va? Men alltså, det, är flera, flera, det är många människor som har dött. Helt enkelt.
1: I andra länder ja. med andra säkerhetssystem. och så. Är du rädd för att det skulle kunna ske i Sverige? Ja, ja
0: alltså vi måste ha det med oss. Alltså, vi alla, alla som på något sätt är, är engagerade här så att det är ju En, en synpunkt från polisen till den här lägesbilden är ju det att det är, det är ju ändå det med brandrisk och att det då kan bli, bli en kaosartad situation med panik och man kan få både brandskador och nedtrampade människor. Det är ju viktigt och det var ju därför där man ger poliserna en, 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 att de hade en poäng med, med då villkorstrappan. Sen så
1: var verktyget fel Ja,
0: där? alltså det var fel kommunicerat och det var inte kommunicerades inte alls. Utan hela processen fick Riksrådsförbundet skuld för det hela och där drabbades ju flera personer av allvarliga hot. Så helt, för, men det var ändå. På
1: för att de pekades ut man De pekades
0: också. ut och polisen var väldigt defensiv med att gå, gå ut och säga att det är vi som har tagit det här beslutet och vi har gjort det på grund av detta. Så det, det var dåligt gjort av polisledningen då. Det tog nog ett halvår innan man började kommunicera och förstod att det här, det här blev inte bra. Men det, det är ju en oro. Alltså det sägs då att, att brandlamp stängs av. Det är mer ordningsstörningar. Det är mer rök. Det är mer eld. Så visst det är ju ett problem. Men...
1: Men du är ju hammarbiare och du är... Kan säkert uppskatta inramningen och det som är på... Och jag menar, det är ju en av svensk fotbolls ja, fördelar med inramningen och
0: Ja, det är det. Kan man göra det på ett säkert sätt så har jag inget emot Då kan man ju ha vad som helst. Det är ju körsång är ju jättehäftigt. liksom bara att Vi har en jättekör. Men det måste ju också hela tiden inte... För det får inte gå ut över att... Att det kan, alltså rök är ju farligt, det finns ingen rök som är nyttig och det här är ju mycket pyroteknik som kommer från Asien utan att kravmärkningar på. Det är eld som används så att det måste man ha med sig. Man kan inte bara säga att det är fest och ska, visst nyårsafton vid slaget i vilket stad som helst så är det ju samma kalabalik naturligtvis men här har vi arrangör, vi har ansvarstagande, vi måste ta, alltså det måste tas hand om all, alla åskådare. Det kan ju inte vara så att folk som då inte tål, eller ingen tål rök, va? men om man är en astman liknande så måste man lämna då för att det är för rökigt. Eller tv-tittare som inte ser matchen för att det är för rökigt. Det är många.
1: Samtidigt det, det kommer invändning att man ska vara där på plats och att det är så. Det blir ju hela tiden det här invändningar och mycket känsligt, det är, som, det är svårt att sätta foten rätt i, i den här debatten och villkorstrappan enade ju nästan fotbollen, alltså alla i fotbollen var ju nästan på samma sida och väldigt många journalister var ju på den sidan också. Mm. Mm. Upplever du att, att klubbaledare daltar för mycket i den här frågan när det väl är orolighet, Vi såg slagsmål på en del Stockholms derby och det kastades bengalor i både Malmö och Stockholm eller olika supportergrupperingar. Ja, det går ju att göra någonting åt det.
0: Det är ju det som framkommer i lägesbilden och det säger ju många som, som kan det här som experter på det här. Så det är klart att det går att göra någonting åt det men det får såna stora konsekvenser om du gör någonting åt det på riktigt att det måste göras då också gemensamt. och det, Då är vi tillbaka till det här att det är väldigt svårt att få då en gemensam eh, gemensamma krafttag. En, en, en enskild förening kan liksom inte själva gå in och säga, sätta stopp för det här. Då...
1: Var är vägen framåt? Jag menar, hårda tag hjälper inte. Det har man ju märkt om milko strappan. Om vi ändå säger var är vägen framåt för svensk fotboll för att ändå behålla inramningen, det häftiga men kanske bli om en del av riskerna. Allt lämnar man nog aldrig om.
0: Nej, alltså det är nog en, en bred det är nog allt från att, att jobba med, med supportkulturen i, i stort. Va? Men sen är det också att plocka bort då de som står för här. Och speciellt de som då är ledare och rekryterar så får in då de nya unga som kommer det är ju barn i vissa lägen som bara kommer in här som inte är intresserade av fotboll egentligen men de är intresserade av stämningen och att det är kaos vi måste plocka bort dem och det har vi också pratat om sedan 90-talet och det har försökt att det tittas på film i tusen och åter hundratusentals timmar tittas på film för att hitta de då som stökar eller bränner bengalerna. Och där är vi ju tillbaka, det är svårt,
1: det är maskering, det är rök, det är... Ja och nu får man inte ens dela filmen längre enligt ett nytt beslut. Nej, visst, då, då GDPR
0: och sånt som, som sätter stopp för hela. Sen, sen vet ju föreningarna och folk inom det här naturligtvis väldigt mycket har bra personkunskaper. Men det är samma sak där. Pekar då en säkerhetschef ut någon eller är det som en vanlig funktionär en, en publikvärd som också ser vem som gör vad och har bra kunskap. Ställer de upp och vittnar då, då det blir väldigt, allvarliga hot då är vi tillbaka till det som då firmerna var väldigt duktiga på 30 år tillbaka alltså att, att tysta helt enkelt va? så att det vi gjorde från polisen med auktionsgruppen var ju att vi faktiskt kartlade och vi tog reda på och vi gjorde ingripande mot ledarpersonerna och där måste man göra på något sätt va? men nu är vi inte där men vi måste komma dit då. Om vi inte ska ha en auktionsgrupp som gör det- då måste kanske fotbollen själva göra det mer. Och kanske få en bättre uppbackning på något sätt- och hålla ihop på något sätt- så att man är starkare och när väl hoten kommer. Eller angreppar, man gissar på en arena till exempel. Vi har ju haft liksom skadgörelser på olika sätt. Man anlägger bränder, man kan till och med hemmagjorda bomber- så att det inte är inte jättesvårt. Men det är klart det går. Eller får man säga att det är normaliserat och så här ska det vara. Liksom. Då kör vi så här. Stort tack för att du ställde upp. Ja, det var så lite så.
1: Podden av Max Risna och klippt av Daniel Eriksson. Och vi hör gärna av er. Tankar, idéer, önskemål. Vad det nu må vara som ni vill höra av er om. Enklast är alltid att mejla mig i 4se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter hur det är Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack den här veckan!